0: 不要去读
1: 书，别去读书，莫今天去。他去告诉你了
2: ，别别去读
0: 书。读书
1: <哇>大家好，欢迎来到本期的《别去读书》，我是你们的 Explorer 小孙。
0: 嗯，大家好，我是未来体育国际传播的领头人妃子。大
2: 家好，我是要谈满十二个星座男朋友的君姐。<笑>对，本期的别去读
1: 书呢，呃，请到了我在研究生的师门的两个很好的朋友，呃，我们三个想要跟大家聊一下我们所谓的半五十年轻朋友的婚恋状态，因为我们三个分别是九七、九八、九九，差不多就是二十五岁左右这么一个年纪。近期，然后我自己参加了两场婚礼，感觉可能因为今年是有闰二月，所以很多人也晒结婚证。然后我的好朋友君姐呢，她自己感受的是，研究生毕业之后，以前身边似乎母胎 solo 的朋友，一下子就全部脱单了呢。之所以叫上妃子，除了是因为她跟我们一块看球赛之外，也是她作为一个在读研究生的单身男性，可能会给我们提供一些不一样的视角。首先，第一个问题，我们先聊一下我们自身现在的婚恋状态。我先开始。嗯，首先我们三个都是单身，但是我感觉我处在是一个没有任何的喜欢的人，也没有任何想要谈谈恋爱的想法。但是呢，我又觉得自己过去的几年里面，好像对关系有了一些新的感悟，又觉得可以去尝试这样的一个状态
0: 。我现在的那个婚恋状态，整体上就处于一种半死不活的状态。啊，这个半死不活的状态，主要就是说，曾经比较喜欢过一个女孩然后一直都是、嗯、别哭，<笑>一直都是朋友之上恋人未满的一个状态。近期其实也有想逃脱出这种感情桎梏的一个想法，但是还是很难达到就是超然的一个状态。<对>我
2: 感觉，我用飞子一句话说，就是我是有主线任务的，我的恋爱状态，然后我的主线任务一直攻克不了的，支线任务我又懒得去挖掘，就没有精力，没有太累了，觉得挖支线任务。然后那
1: 我作为旁观者，我来描述一下其他两个人，就是君姐在我眼里一直属于她的恋爱状态，不能说是单身或者。在恋爱这种状态，但是我觉得在我眼里嘛，他是一直处在一个比较持续的、饱满的对于关系，他是很投入的一个人，所以他情绪的波动也会很大。然后飞子呢，在我眼里就是一个还处在一个高中生那种小男生追女孩的阶段，嗯、就自己也是很动摇。嗯，对。你觉得君姐是啥样的
0: ？我觉得君姐，其实君姐她的感情状态，在我眼里看来。嗯很扑朔迷离，因为为什么？因为他的每一段关系我都有所知道，但是了解的都不够清楚。不清楚之后呢，他就是从一个到另一个之间，他这个转化就是每次都是通知我，然后我也不知道他们具体发生了什么，然后就会感觉到，呃，虽然都他整体是在处在有伴侣的一个状态，但是整体的他具体的给我的感觉都是很痛苦。对、啊，但是没有特别让他感到很快乐的一个状态
1: 。对，这点我也感觉是，嗯、就是我们认识可能四快四年的状态下，<对>就是其实感觉，军姐尝试了很多的关系，但是就在朋友的角度来看，就是好像一直都没有找到一个很平和，然后很舒服的状态。对此，我们也是很操心，是
2: 不是？
0: <笑>我其实也不是操心啊。哎祝福，
2: <笑><笑>就我每次问妃子，然后哦跟妃子说的时候，妃子就会问我，他是谁啊？<笑>就他就每次都问我这个位是哪位啊？就是他们好像每次都不清楚，然后嗯就感觉很
1: 未知。嗯,嗯，其实我我们两个就属于身边人结婚的，还有谈恋爱的已经越来越多，而且我们某种程度上讲，女性还是更被压在这个社会文化里面的。嗯。你自己当时设想大的，你二十五六的时候是什么状态？就是在婚
2: 恋这个，其实我感觉就是现在跟我，比如说大学时候设想，或者是高中时候的设想都差不多。嗯、因为我一直就对婚姻不是太有期待的那种。嗯，我就很一直很喜欢谈恋爱，<笑>就所以我觉得我现在这种状况，呃，也是符合我期待的，也是我咎由自取。<笑>呃、哦，我想说一下我对妃子的那个看法。嗯
0: ，开始相互攻讦了，可以
2: 。我觉得妃子呢，就是如果你旁观者看来的话，他这种状态，或者说他前一段，也不能说前一段吧，就是他处在的这个关系，如果是旁观者的话，就很，很像舔狗。但是呢，我觉得并不是这样的，就是我们细细去挖掘，发现里面还是有很多，妃子值得同情的地方。那不还是舔狗
1: 吗？<笑>飞子感觉是那种，他真的很投入这段关系，然后他真的想把这事做好。加上我个人觉得吧，嗯，你作为一个狮子座，时间长了，你有点胜负心在里面
0: 。确实感觉有点胜负心在里
2: 面。我感觉就是大家久了，耗得太久了，都会有胜负心。就是为什么我我总是输呢？我也想赢一次。我记得有一有一年冬天的时候，我跟飞子，然后两说我们两个人又一败涂地了
0: ，是吧？嗯、对，因为每次都是。输的那个状态，因为从从一个最细节的一个事情来讲，就是我们之前，我跟那位每次出去之之后，就是如果有一些小的小冲突，但是那种暧昧的小冲突的时候<笑>啊，就是比如说、啊、那个我们从一个地方出来以后，然后那有一个座位，然、啊、后我就说、哦，我累了，我不想坐，然后他说不行，我我要坐，然后我就我就坐那儿了以后，然后他直接就转身就走。但是我会坐上三秒以后，还是过去，跟让他赶紧去走。就是这种小事情，就是一个胜负心。
2: 其实就反映了你们俩的关系嘛，嗯、就是追的那个人永远是你
0: 。对，就是这样
2: 。别哭。<笑>没
0: 哭，没哭，没哭
2: 。那<笑>非得讲一下你自己，你作为男
1: 生，就是小的时候或者初高中的时候，你自己对自己二十五岁左右的是怎么想的？
0: 你的意思就是说，在我初高中的时候，想二十五岁的婚恋状态是怎么样的？对，首先这个问题在我这儿好像不太成立，因为我小时候就没想过二十五岁的婚恋状态会是怎么样。是不是
2: <对>这也是男女的一个差异？嗯、也只有女
0: 生会去想、嗯嗯。对，我不会想这个
2: 。我记得我当时
1: 是应该是初中还是高中的时候，我当时说自己。二十六岁结婚，二十八岁生小孩，而且那个时候是班上一群女生会聊这个事情，嗯、哦，就是，而且我当时还觉得自己二十六岁结婚，二十八岁生小孩是一个是独立事业女
0: 性的这样一个规划。但明年我就二十六啊，那你说到规划这个事情，关于感情的规划这个事情，我在高中的时候想过这个事情，那是因为我高中的时候和我的那个，呃，应该是初恋女友，我俩是同桌嘛，然后我们就想着以后都去上海读书。结果他去了，我没去嘛。后来我们在想，这个上了大学以后怎么办？嗯、就是假设是我们都去上海读书了，然后他特别喜欢静安那边那个地方，我也不知道他为什么喜欢啊。然后我也喜欢静安。<笑>对，然后我就不知道为什么。然后那就那不是有个静安寺嘛？当时是在填那个高考前要填那种信息表，然后专门留了一节课，然后大家就参照那个把那个填好。就那节课上，我就跟他讲，那咱们都去上海读书的话，到三十左右的时候。这个静安寺这条街就是咱们的天下
2: ，就、啊、<笑>是你会说出来的话，嗯、你现在也会说这种话。
0: 哎、这个、现在不会说。当时应该就是，呃，自己预想的是，就是我会一直把这个关、嗯、这段关系保持到很久很久，因为我我理想中的感觉就是长久的那种的感情，就是想要一段稳定的可以一直发展的那种，所以我现在一直也是在就是寻求的就是这种感情
1: 。你追现在这个女生追了几年？
0: 其实我都觉得这个不算追了，我感觉都像是朋友一样，我感觉我们像家人一样，尤其是天津这个地方的时候，就我们班好像只有我俩在天津，然后在这四四年的期间，更多像朋友、家人一样相处，但是这种相处过程中又有一些暧昧，所以就是很说不清道不明，对，就是这样
1: ，就七年了呗，养了六年，了六年，六年了<笑>养了，然后你六七年期间都没恋爱，对吧？
0: 没有
2: ，但是暧昧过几个吧。<笑>我记得他应该是暧昧过几个，然后因为想到他，然后又放弃了
0: 好几个呢。其实都是因为暧昧对象，大学的时候，然后我跟那那些女生出去之后，我的舍友都以为我要跟这个女生在一起了，后来我就就没有在一起，他们都问我为什么，然后我说我也不知道为什么，然后就去，然后还是继续跟跟之前这个女生，嗯、高中这个女生在一起。因为就我跟其他女生一块出去的时候，我老感觉到没给到我那么大的开心和快乐，不知道为什么，真的
1: 。我这里插播一条，嗯、今年春天的一个夜晚，嗯，妃子给我发微信，说跟那个女生在北京见完，跟我描述，说那个女生像火影忍者里面就那个双手往后这么跑步嘛，他说她太可爱了，给我发了句，我感觉我好爱她。<笑><笑>我当时就觉得，好年轻的妃子别太爱了，只能说、嗯、好年轻的男生。然后我们其实，我当时想聊这个话题，除了君姐自己说她想聊一聊自己觉得是恋爱脑这个问题，也是因为我们这段时间这一年结婚的人很多。嗯嗯，你自己觉得
2: 这一两年大家的感情，就是你身边人的婚恋状态，你觉得会有很大的转变吗？呃，之前的时候不太觉得，因为。之前也有朋友结婚啊，就是我在家里的朋友结婚，我都会觉得这件事离我特别远。然后我觉得是因为我们毕业了，然后身边的朋友就是社会时钟到了，就是大家想要往那个方向靠拢了，觉得到时候了已经。但是总体来说，对我就是婚姻对我来说还是比较远的。嗯
0: 嗯。最近我也经历到了婚姻，就是我哥嘛，我哥结婚了。好消息，他他他<笑>恭喜哥！对对对，他订婚了嘛？然后我就感觉到这个社会时钟的这个东西，呃，尤其是我爸和我哥在订婚之前经常讨论的一个问题，就是我哥之前持的看法就是说，先要赚一些钱，有一些事业之后再去考虑结婚这个事情。但是经过时间一两年的摩擦之后，他就转变了这个想法，然后就把结婚当成了最现在的主要的。就这个阶段的任务，啊，现在已经完成了。对
1: 他相当于就这个事情，他先打个勾，就说这个事儿我先做了。那么钱就、嗯、可能我当下赚不
2: 到或者怎么样，嗯、那就往后，起码<对>说我这个阶段我有收获，我结了婚。对，对我感觉，我之前会觉得就是不管我谈不谈恋爱，结不结婚，我身边都有很多朋友。但我现在发现越来越多的朋友就去谈恋爱了，去结婚了。而且很明显的一个改变，是因为大家觉得可能自己的人生没有。就是已经到了一个稳定的阶段，比如说大家参加工作了，到了一个稳定的阶段，嗯、呃，你的事业上或者说你的生活没有太大的波动之后，他们想要通过婚姻或者是说谈恋爱，让你的人生有所改变，让你的生活有所进步，就是想通过婚恋来把自己的人生变好，往好了发展的那种感觉。我感觉现在有点像没事干，就是那种工作闲了，太了
1: 没事干，然后就说那我先结个婚。然后我自己的感觉就是，因为我今年上去参加两次婚礼，呃，一次四月底，一次五月底。然后四月底实际上是我从小到大应该是就自己大概记事之后第一次参加婚礼，所以就很兴奋。嗯。然后第二次参加婚礼的时候，我就有点累了，而且当时那个婚礼其实办的不像是年轻人办的，是像给为了别人办对为了家庭的人办的，所以当时就觉得很、嗯、很疲累，而且。我有一种感觉是太突然了，因为其实我们毕业才一年嘛，相当于我们毕业一年之后，不管是本科同学还是研究生同学，就纷纷结婚，因为应该是赶一个经典的日子，也是一个原因。嗯嗯、还有一个原因，可能就是就让本科同学他们积累了几年，也确实到了时候，然后加上疫情过去了。我就感觉，其实原本以为自己当时说不结婚，然后独身的这样一个想法，我以为是我们这一代人的主流。然后结果当时参加婚礼的时候，就看大家的状态，或者是聊这个东西的状态，我就觉得，要结婚的人还是比我想象的要多。是的，比我们想的要多。包括君姐上次我们俩单独聊的时候，她到杭州来的时候就聊到说她。我们的研究生同学嘛，其实本身也都是母胎 solo 的阶段，然后也是研究生毕业之后进入工作状态之后，就很快就谈到了恋爱。也是君姐昨天跟我讲的时候，就说她是有点焦虑这个事情。我我很能理解这个焦虑的事情，因为你好像最开始的时候觉得，我们应该有一大批人都会走一个可能说独生的道路，或者说大家不会考虑结婚，即便恋爱可能也不会结婚。但是。时间长了，你会发现，其实大部分人，或者说，即便说我们身边曾经有人，好像说，呃，大家一起啊，就什么养老啊或者怎么样的，但是，最终到了这个阶段的时候，女生来讲，我感觉还是会选择婚姻的，就这这条路往下走。我自己
2: 焦虑的原因倒不是因为我有没有谈恋爱或者我有没有结婚，我比较焦虑的是没人陪我玩了
0: 。我可以陪你玩
2: 。<笑>你最后也是要选择婚姻。你定会结婚的
1: 。
0: 是吗？你这么确定？我觉得我们很确定，很确定会结婚。那之前你们还确定那些人要跟你们动手了，然后现在又又都去结婚了
2: ？没有，我我是觉得就是，比如说我现在身边就是谈恋爱的朋友，我是会觉得他们是会结婚的，但我没想到这么快，就有点太快了，嗯、而且好像是同一个，就一下子在
1: 同一个阶段，就是研究生毕业之后，很快进入到了一段关系里面。对我
2: 感觉好像。大家在婚恋这件事情上也突然有了同辈压力，不是说是自由恋爱，也不能
1: 说是那种典型的自由恋爱的，更多也是从相亲和介绍这种方式去
2: 进入一段关系。对,嗯、对，大家很快地进入了一个婚恋市场，这是我没有想到的，就是没有通过，比如说朋友认识啊，或者是说怎么样，就是不是很，在我看来不是很现代化的一个交友方式
0: 。我发现中国人真的很喜欢进入市场。<笑><笑>
2: 而且你知道，就是我感觉这个就这个状
1: 态，其实对我是有影响的。而且不仅对我有影响，我在我身边朋友上面也看到了。就那次我们婚礼结束之后，有一个我们寝室的女生，就她当时又有一个男孩到南京来找她，相当于本身是三个朋友来找她，但是因为那时候五一，所以有两个朋友就没买到票。最后我这个女性朋友是跟这个男生单独在一起玩了两三天。嗯、我不觉得这个男生有多么吸引他，但是他好像就最后感觉就是我跟你，我们两个二十多岁的二十五六的半五十的适龄男女，我们两个在一块单独两待两三天，你肯定会发生点什么，所以他就一直在纠结这个事情。然后那天也是给我们打电话说，就一直在暗示这个男生嘛，给我们发聊天记录，看来说这个男生到底有没有意思。而且我发现我自己也会很受这个东西的影响，是为什么呢？也是那次参加婚礼，最后是有一个伴郎，就相当于我朋友的朋友，嗯、那个男生也是杭州的，然后他是单身，我一当给我提了一嘴。那天是他开车接送我们，而且是后来去高铁站上，另外一个女生要送我们的时候，他也说还是我送他们嘛。我当时就坐在那个副驾驶座，然后那男生开车，然后放了点歌，那个歌呢可能我会唱，他也会唱，然后就哼了几句。我就觉得当时你那个感觉就有了，但那个感觉不是这个人给你的，是他有一种，哦，你到了这个年纪，旁边这个人，这个车是他的，然后你们处在一个空间里面，你坐在副驾驶座，你们同样听着一首歌，你会觉得这很像成年人的大人的关系或者是婚姻状态里面，你就一下子会被那个状态你会吸引到，因为你从某种角度上来讲，他实际上结婚之后不也就是那样的状态吗？他就会给
2: 你产生一个幻想。不是，我感觉当时的很多元素。把你就制造了一个场景，然后把你就是带入到那对，而且那个氛围，它
1: 其实上刚好是参加婚礼之后，你感受到那个东西，荷
0: 尔蒙还在呢
1: 。但是那天我回家的时候，<笑>在地铁上看到了一个特别帅的一个，特别是我类型的一个。年轻的嗯，男孩子，嗯、我当时那个那个、哪种
0: 类型呀？
1: 然后我当时那个荷尔蒙的感觉，他不能叫荷尔蒙，他那种有点心动的那种感觉，那种氛围感一下就消散掉了。哦，我就知道，哦，原来这个才是我喜欢的那种类型的男生，不是说这个氛围撑着你的，但这种氛围它是那种成年人的那种婚恋感，的，就是婚姻带给你的嘛，你就会觉得哦，这种是稳定的大人的那种感情的状态
2: 。你刚刚说的让我想到就是。我们现在看待一我们接触一个新的异性，好像大家会理所应当的想，我跟这个人有没有可能，或者是这个人会不会对我有意思？但是我觉得我比较舒服的一种状态是，我跟一个不管是同性还是异性，尤其是异性接触的时候，我想看这个人跟我是不是合得来的，是不是可能会成为朋友的，就这个对我来说可能更重要一些。如果是就是把所有的异性关系，呃，就划分在那个叫什么？我们俩有没有可能之间？我觉得就太狭隘了。是
1: ，那你们身边就是说有没有谁的那种婚恋状态是你们比较羡慕的？鲍
0: 勃吧
2: 。哦、呃，对，确实鲍勃还有，但是你让我去谈的话，我也不会选择这样的。为
0: 什
2: 么？你是说鲍勃这个人，还是说就是他们这个状态？这个状态、啊，因为他在读书啊，我在工作啊，这是我不能接受的。就是你们还能够找到你们羡慕的，我没有。我没有，我觉得鲍勃那个状态是好的，好的状态。好的状态。但是你是非要让我说，就是谁的关系，我是特别羡慕的。没有
0: ，你有
2: 吗，妃子
0: ？我觉得我之前那个关系，我就挺好的，若即若离的，我就很喜欢这种
2: 。<笑>是吗？我怎么觉得你很痛苦呢？我们<笑>
1: 本科的时候有一个男生就追一个女生。应该后期是在一起了，但是他就他俩就不知道为什么就一直不承认他俩在一起这是，然后我们有的时候就多试嘛，就问那个男生你有没有追到还是没追到？就有人问他，他说你一直去追这个女生，你你会不会觉得累呀、啊、或者怎么样的？他说了一句话，我送给你。他说我就想成这
2: 种爬坡的感觉
0: ，叫<笑><笑>爬坡的感觉确实
2: 。但是爬坡的时候有的时候还摔下来嘛，摔还挺疼的嘛。
0: 之前我们我和那个女生的时候，我这句话我不知道具体在什么情境下说的。她突然有一天对我说，就是我没你想的那么好。我记得她有一天突然跟我们跟我讲的，我当时没蒙住了，我也不知道该怎么回答她。但是我这句话一直忘不掉，不知道为什么，她老在说其实我没有你想的那么好。她
2: 其实的意思就是说我没有想跟你在一起，嗯、<这>快把你快把我
0: 忘了。我的意思是，哎，我还以为她喜欢我，然后她也不好意思讲。<笑>
2: <笑>但是我觉得有一些状态是，我觉得飞子跟我一样的，就是这个点是我们其实很了解对方有什么缺陷，你会知道吗？就是对方有什么缺点？他在
0: 我这里没什么缺点啊。那那那我们俩还是不一样。<笑>你真的很
2: 上头，我觉得你还能再来六七年。<对><笑>我觉得你是没有看清这个人。他
0: 缺点，我想想。哎，你也不要跟我们说，我觉得也不要跟我们讲。
2: 对，在其他女生面前说另一个女生的坏话，我觉得不太好。没有什么缺点。所以你会有那种羡慕的婚恋状态，也没有吧？我完全没有。我会觉得有，就是他们俩关系很好，但是你说让我羡慕，我就我真的就没有羡慕。
1: 因为我感觉就是，你要说他们觉得好的嘛，我可能就觉得他俩不般配，因为我可能还是会愿意就是看好看的人在一块儿那种。我,我觉得我,但我,我可能也是这样，但是前提条件下就是好看的人在一块，他就很少。
0: 你觉得般配就是好看在一块、就是、就是
1: 好看在一块然后你就是你的肉体上很般配，的同时，灵魂也有共鸣，再谈,、嗯、谈灵魂上的东西。嗯，嗯
0: 首先这个世界上长得好看的人本来就少，然后那个。灵魂上还契合，那就更少了。
1: 但你如果说我什么羡慕的关系，我感觉我基本上就是看的影视剧里面或者电影里面，就是好的关系，我都觉得最后都是悲剧。就是我觉得那个落点，如果不是一个很遗憾的收尾的话，就是往，就是我觉得他背后的，就是说这两个人后来在一起了，我就觉得你俩后来肯定要吵架，或者是后来肯定没有办法好好收场。嗯，所以你是比较喜欢悲剧的。你知道我那天就是我自己在反思自己，比如说我有时候在想一个关系，比如说在脑海里面编故事，嗯，就哪怕把自己带入到里面，能设想到的所有最后的，不是这个男的出
2: 轨了，然后甚至是我怀孕了，然后他出轨了，嗯、<笑>你在想什么东西？<笑>就是你脑子里面想不出来好的剧情，这个可能是我跟你不
1: 一
0: 样的地方。
1: 因为我觉得你，比如说你跟他好好的在一起，然后你很快乐在一起，我想不出来后就我我想不到，就我想象不出来
0: 。哦，我明白你的意思了。你的意思就是快乐永远都是同质的，然后痛,痛苦却有一万种方式，是这个意思吗？
2: 或者说他觉得快乐是短暂的，但痛苦是永恒的。我感觉我本质上现在是不相信
1: ，就是不相信关系这个东西。嗯
0: 。哎，对，那天不知道看什么东西，我觉得这个用一个词来形容关系这个东西就很正确，就是 f l a i t y 我有个发现对吗？漂浮、啊对。对对对对，我觉得关系这块确实是漂浮的
2: 。爱情是流动的，这不是我的名言。放一啊，这也是孙燕姿
0: 的名言是。是吗？啊，我也说过类似的话啊，是<笑>孙燕姿的歌词。这关系就是人构想出来的。
2: 对啊，所以其实没有说一定要建立某种关系，就可能本身就存在一些关系，只是说不是大家普适意义上的我们恋爱了，或者是我们分手了，我们结婚了，就只是说两个人。有联系或者没有联系就是一种关系。那我我感觉
1: 就是你刚刚讲的那个就是那种焦虑吧，就是朋友之间的。比如说我现在不是还要继续读书，还要读个三四年嘛？如果在这个期间啊、哦，因为我本质上我身边的好朋友单身的很多，然后不恋爱的，因为刚刚事业刚起步嘛，类似于大家都在调整那个状态，大家也没有想着恋爱的事情。但我自己那天我当时参加婚礼了，我我真的很担心，因为我很担心自己。读书的时候三四年，然后身边所有的朋友，就纷纷进入关系，然后就没有办法跟跟我聊我想聊的事情，或者是我们以前聊的事情，都会出现那种变化。因为我自己这次我从长春过来的时候，跟我大学关系特别好的一个朋友聊天的时候，他就一直在跟他的对象视频嘛。我后来也能理解说他为什么会跟他对象一直视频，然后为什么会有那么看上去很黏腻的那种表达，就是他们互相在提供那种情绪的支持。比如说那个男生可能周六周日还要加班啊，他就会可能跟我朋友撒娇，然后我再给他一点情绪支持。然后我在想，这种东西我现在当下这个阶段，很多时候是找朋友的。是的，但未来如果说，比如说这三四年，你结婚了，然后你或者你恋爱了，然后你很忙，你投入在这个关系里面，飞子也结婚了，飞子也恋爱了。比如说我其他那些所有的现在看来会独身的朋友，最后都都恋爱都结婚了，我就不知道我该怎么办。而且相对来说，就是大家，就是你，虽然说你进入婚姻这个状态，有些人觉得什么婚姻是坟墓什么，但那个东西你是确切的，而且你能看得见那个东西很具体。是的，但我们如果说真的不结婚的话，或者说你不稳定，对你，就是你看不到那个东西它的样子是什么，你不知道未来。而且前提是我们也很少遇到说那种前辈就是不结婚的，就是起码说女性前辈吧，我们我暂时没有遇到过那种。比如说五六十岁的能跟我聊一聊，说他这辈子独身是怎么过的，就你很难看到有这样的一个社会的模板在里面。不是说没有，只是说离我们很近的真的很少
2: 。越说越焦虑了，也不是焦虑，我感觉是一种虚无。就是，就你说的，就是婚姻是一个确切的东西，恋爱关系也是个确切的东西，但是我们现在就是不确定、不稳定，所以有的时候就会觉得，那这种不稳定会不会导致一种？最后是痛苦的，或者是说终将走向痛苦
0: 。之后那个婚恋关系，它会给你一个生活的方向，你明白什么意思吗？
2: 就是你有确切的事情可以干。因为<是>那个东西是差的，甚至<对>是,是不好的，但那个东西它你很熟悉。为什么大家都选这条路呢？嗯、如果我们选这条路会怎么样呢？就不,不免的会去想这些东西。但我知道的是，我走这条路肯定没有好下场
0: 。就是我现在在纠结这个读博还是工作这个事情嘛，然后。其实，如果有很多我的朋友们，他是有一段确切的关系，或者就婚恋关系，他们就很长久。然后他就会在这个就有这个有这个东西之后，他会帮助他找到人生下一步该走的一个方向。他有时候像一个舵一样，比如说我现在在北京，但假如说我有一个关系，他必须确定在太原或者是上海，然后我就会因为这个去。给自己这个迷茫的这个方向，就有一个道路去走。
2: 我明白你的意思。嗯、我感觉你说的这个是度，但它其实从另一个层面来说的话，它也是一个限制。所以，所以我们就会论及到另一个问题，就是一旦有关系，你就会不自由。就是我有朋友谈恋爱了，就像你说的，就是那种很黏的那种，可能就是工作日也就基本上除了上班，基本上时间都在一起的那种。然后，呃，有一次我去他们家附近说。要不要一起吃个饭？然后她就说她要跟她男朋友吃，然后后来她就跟我聊天，就跟那个朋友聊天，她就跟我说，她说她其实那天晚上有想过，就是吃完饭要不要找我喝一杯，但是后来又想，算了，还是陪男朋友吧，就其实是一种限制对我来说。就很奇怪一点是，我我妈妈和我小姨他们差不多是七零
1: 出头嘛，就七零七二年的。他们两个其实，在他们那代人算结婚很晚，都是二十八岁。嗯，就算结婚很晚的了。嗯，我跟我小姨聊过这个事情，她就说她到二十八岁的时候，就会觉得身边人都结婚了，或者她自己没事干了，她就选择进入婚姻。然后我在很小的时候，我就下定决心，我不管怎么样，我一定要扛过二十八岁这个大门，嗯、因为当时我从小的时候就觉得不想要结婚
2: 。我是想要扛过三十岁这个大门，<笑>就感觉人到了三十岁，你不结婚的话，其实。就很难再结婚了，因为其实对女生来说的话，也年龄偏大了，嗯，对吧？我想被这个市场淘汰，<笑>我想主动被这个市场淘汰。这样的话，就是我就不会因为想要进入市场就做一些违心的选择
1: 。菲子，你周边人的婚恋状态会影响到你吗
2: ？我觉得有哎，你最近不是天天跟一对情侣一块吃饭吗？他应该是跟两对情侣吧。
0: 呃两对<笑>
2: 、哎我。我感觉他是夹在这两对中间，所以导致他就是前两个月都非常非常想谈恋爱
0: 。他们的两个状态再怎么好，我感觉我永远都是我这样子。我感觉其实他们并没有对我什么影影影响。嗯、唯一对我婚恋状态有影响的是，就我哥结婚，我不是跟你讲过吗？嗯。然后、啊、我感觉就是整体，因为我。这只是一个订婚的仪式罢了，还没有结婚那么复杂。但是我是整体参与到这个里边的，然后有很多细节的事情，我也在帮忙处理。然后我就感觉这个仪式很复杂，然后考虑到很多东西，尤其是当我看到我嫂子的弟弟，在他们在订婚那个桌上痛哭流涕的时候，我就感觉这个情绪的激荡太大了，加上那个操作这个仪式的过程也让我弄得很累，我就感觉到结婚这个东西确实太累了，我感觉受不了这样强烈。情感的激荡，
1: 你是、哦嗯、情感方面受不了
0: 啊、嗯？就是说，如果结婚这个事情我能能承受，如果没这么激荡的这个仪式的话，我啊。我觉得
2: 你是对仪式有恐惧，你不是对
0: 婚姻有恐惧？嗯、对，尤其是当我哥单膝下跪那一地，我感觉到他已经不是我认识的那个人了。为啥？<笑>在我印象中，我哥就是一个小时候学习也不好，特别喜欢打游戏，然后有点不着三思的那种人。但是他在这个整体。订婚仪式，然后前期的投入的过程当中，我感觉他非常的认真，就是颠覆了我以前对他的想象和认识，就感觉他变了。然后尤其是有一件事情，我感觉到特别的难过，<笑>就是就是我感觉到，我哥不单单是我哥了。比如说在那个这个，他应该不会听到吧？我也不知道，我不会让他听。就是说那个房子的事情，不是说就所有权的问题啊，就是我哥，呃，我嫂子。还有我嫂子弟弟，还有我嫂子的父母，呃，住在了我家的另一个房子那嗯。之前我在那儿住，平常一个人。就在结婚那几天的时候，他们在那边住嘛。有一天就结婚仪式当，完了以后那天下午想去休息休息，刚好送他们到那个房子那儿，然后我也在那儿休息。进了那个房子之后，我平常就是很散漫的，就是睡了嘛。平常就他们没来的时候，很散漫的睡了。<笑><笑>但是那天以后，天我就得小心翼翼的。<咳>要顾虑到很多东西，以后我发现就是，我哥已经不是单纯的是我们这个家庭的一个人了，他已经建立了另外一个关系在里边，所以我感觉他不纯粹了
2: 。<笑>我觉得妃子看待这种事情还是非常小男孩那种感觉，因为你哥可能承担了更多的社会角色。嗯
0: 、对，是这样的。不能接受
2: ，<非>就像你不能接受你哥就是以后会变成别人的爸爸一样。
0: 我幻想过我哥变成呃别人的爸爸，特别期待这个事情，你知道为什么吗？
2: <笑>因为你可以当别人大爷。对对、呃、对。对嗯、然后我感觉，<父>我
0: 感觉如果那时候一家子在一块儿，然后我哥带他小孩过来，然后我可以带小孩出去玩，我感觉那个还挺温馨的，特别喜欢这样的场景。但是那天就是那天，我感觉到我哥不是我哥的时候，心里有点难过，说实话。其实是变了、嗯。对，就感觉真的跟以前不一样。还有就是我哥那天把我嫂子拉到我家那个群里。然后感觉那个群，就个媒介，这个群，它也发生了变化
2: 。你这有啥？我跟你说一个让我觉得觉得痛彻心扉的事情啊。嗯、就我奶奶不是三月份的时候过了吗？嗯。然后我们说到媒介，我是要说的是一个很古老的媒介，就是我奶奶的墓碑。因为我爸爸妈妈就是一九年是彻底分开了，爸爸应该是从去年开始就稳定的有一段关系，然后可能也马上要领证，成为合法的关系。嗯。然后那个墓碑上刻的居然是我阿姨的名字，就是我爸爸的那个对象的名字。因为墓碑上要刻儿子儿媳妇的名字嘛，所以那个儿媳妇的位置是我阿姨的名字。我当时其实当时看到的时候，我是非常痛心疾首的，我感觉。所以我觉得没有办法，因为每个人都是独立的个体，你不能要求他永远是你想象的这个样子
1: 。我感觉就是普遍的属于。大家都在往前走，然后你如果没有任何大事件发生的时候，你不会感觉到时间的那个流动，还有人的变化。你一旦发现身边朋友结婚，然后哥哥结婚，然后家庭成员开始发生变动的时候，你对于时间那种你无法去掌控它那个感觉会非常非常强烈，你就会觉得很无
2: 奈，甚至觉得人本质上都是孤独的。你不能要求别人永远不变，就像你想象的那个。
0: 是的，是的你刚刚说的那个很对，就是好像就是通过仪式，就让人感觉到它就有一个阶段性的变化。
1: 有恋爱想法的
2: 时候是我每天都在有恋爱想法
0: 。你该不会让我体内立一对吧？但我现在对他已经没有恋爱想法了。我才发现他一也是一个很平常的人罢了
2: 。你在找一个很特别的人吗
0: ？
2: 对。他在找一个在他心中能特别到，就是超出那个女生的人。确实。或者是说跟那个女生一样特别也可以。对。军<笑>姐呢？我。我说一下我上一段就是确立关系的那个嘛，因为很快嘛，就很短暂，就是那个弟弟嘛。嗯。就因为我很久没有稳定的关系，而且就是因为我在主线任务里陷得太久了，我有点痛苦，所以我非常期待有一段就是稳定的，然后就让我能感觉到开心的关系。然后我也接触了很多人，因为我这个主线任务耗了太久了，我的主我这个主线任务耗了快两两年了。就以至于我当时就认识这个弟弟的时候，我哪怕就意识到了他的一些缺点，就是我一开始就很明显地感受到了他的一些缺点，但是我还是选择进入这家关系，因为我知道他非常喜欢我。但是后来我发现我这个人还是不能选择我没那么喜欢的人，因为这样的话就会，我会非常嫌弃他，就是我那种嫌弃已经到想要攻击这个人，想要把这个人作为我的敌人来看待的那种程
0: 度了。就别人越喜欢你，越讨厌别人呗，是这意思？我发现是这个样子
2: 的。之前有一个这样说是 OK 的嘛？<笑><笑>自己在那发思，<笑><笑>因为我不知道这个能不能说出来。之前有一个男生也是表现出来很强烈的那种对我的兴趣，然后我就非常厌恶他。一旦就是后面我们俩现在变成朋友关系的时候，我发现哎，这个人还可以。我不知道为什么会这样。我好像只只能是我对这个人先产生兴趣
1: ，你怎么看
0: ？我想问个问题啊，嗯，就是一般怎么就是在女生看来就是男人对这个女生有兴趣？
2: <笑>就是很明显啊，首先是你都多大了？我想问你，就是疯狂找你聊天，然后在你所有的社交软件下面疯狂跟你互动，就投其所好嘛。
0: 嗯，明白
2: 。在我这边观察，我觉得你的很多
1: 恋爱关系跟那个人没有关系
0: ，跟我也有关系
2: 。不
1: 是，我就觉得你那个很多时候，我觉得是一种心理效应在里面。就像我们最近聊之前，你很喜欢那个男生，嗯，这里就差不了。就你那天晚上不是在群里面哭嘛，嗯，哭的时候最搞笑的是发了一条我这么一个活生生的大美女,女，<笑><笑>然后我跟妃子就私聊我说。你君姐还是很年轻，就是，至于吗？就是能还能有如此饱满的情感的情绪状态。后来我就仔细思考一下，你过去几年我观察你的情感状态，跟这个人是没有关系的，跟你自身它是往往是一种心理状态。就是即便这个人他不咋地，但是因为他你喜欢他，你主动，然后他不喜欢你，你就会有这种心理效应，然后就想着我一定要得到他这种感觉。
2: 我觉得两个两个方面吧，第一个是因为我这个人本身情绪就非常饱满，跟星座有关系吗？我不确定，就是我感觉这是天生的，就是有些人情绪就比较稳定，或者是有些人就是在情感投入上就没有那么浓烈。我这个人就是情感很浓烈的一个人。另一个方面，我感觉跟我爸有关系，<笑>为啥？因为我小时候我感觉到我爸爸不是那么喜欢我，然后我反而非常想要得到他的喜欢，就是我妈妈是一直非常喜欢我的，所以我妈妈。对我的那个喜欢，我感觉就没有那么重要，我就非常想得到我爸爸的喜爱，就导致我后面一个男生他越不喜欢我的时候，我越喜欢
0: 。那咱俩就殊途同归啊！我感觉，嗯、我感觉我爸我妈特别喜欢我，但是我就想找一个不喜欢我的，<笑>就是别人别人不喜欢我也挺高兴的。
2: <笑>你是希望别人不喜欢你是吗
0: ？但那本那本质上还是希望别人喜欢我，但是感觉就是也是。搜、so、easy 的时候，就感觉不太……我是我是
2: 胜负欲很强，我就非常想要得到主线任务的那个喜爱、啊。就是我甚至在在脑海里每天都在幻想，如果有一天他幡然醒悟，重新喜欢上我了
0: ，
2: 然后我就要狠狠的把他甩掉，我要伤他的心
0: 。我也想不周了。
2: 我觉得你俩像那个病友的那种友
0: 情，<笑>就是我也想到这个，他这个幡然醒悟这个事情，但是我的处理方式是我先冷落他一下，然后就跟他在一起。对
2: ，你就在那坐三秒钟，然后马上就跟他。<笑>我不是，我是，因为我其实大学里的时候我也非常喜欢一个男生，然后后来就是他背叛了我，伤害了我，就是伤害了很多次，以至于。到后面他再来就是想要找我，想要跟我复合的时候，我就心里想，哼，你他妈也有金钱，我当时就是真的这么想的，所以我就觉得我是胜负欲太强了，而且我觉得我的主线任务他其实知道我执着的是这个点，不是他这个人，我觉得他知道，他应该也觉得我没有那么喜欢他，嗯
0: ，聪明人，君
1: 姐的一切关系以自己为出发点，嗯。那你之前，比如说，呃，你主动喜欢的男生，最后你俩有就是有进入到真正的恋爱关系吗？有有有，有有但是都很失败。<笑>但我不一样，我到现在为止都是别人可能进入到暧昧或者是恋爱关系的都是别人主动的，然后我主动呢，我好像就不太会主动。是我也
0: 不太会主动。你放
2: 屁吧，你还不太会
1: 主动。我真的是不太会主动、就是、就是基本上、嗯、我自己啊，给自己接下来下的决心就是。我下次如果再开展一段关系，哪怕不能进入一段关系，但下次我一定要选择我喜欢的人，我不要再被男的追，然后让男的来选到我，然后我再被他就是追到那种感觉，我就不想要。我我吓得我在这里下定决心，我下一次一定要找一个我喜欢的、嗯、我看上的，然后我去主动
0: 。OK， 我有个问题，嗯，八卦，你的八卦，就那你能讲讲你那个完整的一段？关系嘛，没听过
1: 。其实我真正完整的一段关系就是，其实只有一段，就是
2: 两个字的那个，是吗？
1: 对
0: ，
2: 嗯
1: 。而且我我说真的也蛮巧的嘛，就这次聊起来的时候，我刚好已经到他跟我认识那个年纪了。就那个时候应该是一七年的时候，我那时候才十九岁，所以他比你大了那么多。对我那时候才刚刚十九岁，然后他那时候是二十五，然后我今年已经到了的当时认识他的年纪了。我甚至自己就回想过，如果以我二十五岁去看一个这样的同龄人的话，我是绝对会看不上他的。但他可能那时候比我大六岁嘛，他就很，很会，有光环在吧？对，加上他脑子很聪明，然后我那时候还走智性恋这一挂的，走搜、so、妹那一块的，而且那时候你对恋爱关系你还是有一种，就是你还有一种幻想在里面，嗯、就你会觉得这个关系会伴随你终身，你就会觉得你会跟他走很远很远。其实那时候才没几个月嘛。你会跟他走很远，然后你会觉得他确实也有就启发我在自我的探索上面，就是关于自我意识探索。比如说，我以前因为性格很敏感，就被我妈讲说你不够潇洒，就或者说毕业的时候老是哭啊什么的。但你知道，比你大六岁的男的，他如果很聪明的话，他就会说这个可能是你的天赋。就所以他就会<哇>他就好会哦、啊。<笑>怎么了？你不懂我们女生的
0: 点，你<笑>不会这样说话的。
1: 他可能真的是在分析这个事情，就是说觉得敏感是一种天赋，嗯、因为某种上高敏感确实有可能是一种天赋嘛。哎、就对上一段关系最后悔的地方，就是我觉得我不应该把它发展成一段恋爱关系，我应该就把它发展成普通朋友关系。因为事实上站在我现在这个年,年纪去考的时候，对方是个情绪和自我非常不稳定的一个人，不是说他很暴躁或者很暴力，就是他的负面情绪。或者他自己的很多课题是没有办法去解决的，但实际上那个时候我又很小，我其实不知道他的事情，我知道我的情绪很多，所以两个人就像有种相互纠缠嘛。反正如果是我的话，我现在觉得，我站在现在，就是六年之后的去看的话，我绝对不可能跟这样的男生再发展关系了。
2: 我就想到我妈妈，我前段时间非常痛苦的时候，我就跟我妈妈说这个人的时候，然后我妈妈就说：“其实你看你，不管是高中喜欢、非常喜欢的男生，还是大学非常喜欢的男生，你现在回头看，你其实都看不上他们了。就是人还是会变的，你自己还是在成长，的。’但是你没有办法回到那个时候，然后再去后悔啊，对吧？”
1: 对啊，我现在一般别人问我就很想矢口否认这段关系
2: ，因为那个男的长得不好看，我非非常非常的后悔。哎，我觉得这一点真的很搞笑。首先，我一直都不是一个智性恋，就是这个男的他聪不聪明，或者是说他的灵魂就是有没有很丰满，对我来说根本无所谓 ，I don't care。然后第二点是，我一直都是主动的那一方，就哪怕我知道这个男生他对我也有意思，但我也会主动，我不会等他主动。
0: 这个我再插一句啊，你之前给我讲过，就是说，女生对上一段感情一般都是持否定态度，的，但是男生永远就会没事还怀念一下这个事情。啊、然后你跟我，你当时跟我分析的事情是，因为男生都没怎么投入，但是女生很投入进去。是的，对我刚才也想到这个，因为
1: 我。就是我身边所有的朋友，就是基本上都是这个类型，就是每一段就是关系就很投，女生会很投入，哪怕是男生先主动追求的，然后男生只旦一旦追到手了，他就会往下走，但女生是越来越往上走。的，女生很投入的时候，男生开始往下走，他们俩分手。分手之后，那女生会要么就会就是想明白嘛，哪怕你去争取，比如说，其实我上一段，即便我自己觉得不后悔一段，就是我最后真的争取了很多次，嗯，就争取了很多次，以至于我能把我当时所有的情感和情绪就。外放掉，所以我才能彻底走出那段关系。我也不觉得有任,、嗯、任何遗憾。嗯、如果说这段关系里面有人要遗憾，那一定是对方遗憾，嗯、一定是对方后悔。所以我我现在就走出来了嘛，走出来之后，然后我也能看清你到底是个什么样的人。我剥离了关系的滤镜，嗯，然后我甚至我也达到了你当时那个年纪的状态了。嗯、我看你，我就觉得你妈的什么东西、啊？对啊，我就觉得你到二十五岁，你怎么能这么不成熟？或者说你为什么这么不负责任？因为某种程上，虽然说年龄大小之分，但是我们俩真的差了很大。因为那时候我才十九岁嘛，在学校就差六年，<对>其实差六岁还是蛮蛮，就是差距还蛮大的。而且我那时候没有谈过恋爱，我觉得你自己都没把自己那摊事处理明白，或者没有把你的人生可以处理明白，然后你可能在追一个比你小很多的女生，然后你最后这段关系的还，还就是这个处理方式也不是很，<动>也不是很得当嘛。我觉得、嗯、女生就是一旦我这段关系我所有东西耗尽了。我没有留恋了，我走就走了。男的就是他永远在往回看。是
0: 的。
1: 我
2: 怎么感觉我像一个男的呢？你吗？嗯
0: ，不不不一样，不是说的不是一个意思，啊、说的不是一个意思。你说，啊，你说，你说。不是他说的那个。往回看就是，就我是男人，我有发言权。<笑>就是他有时候他就会，比如说看到一个具象的事物以后，他就会去思考一下或者怀念一下之前那段关系当中有类似。的情节或者人的时候，他会去想一下。我会这
2: 样、哦，谈的所有关系，我现在想想起来对方的话，我大部分时候都想的对方的好处。然后我觉得我的前男友们，他们肯定会觉得我是一个十恶不赦的人。我把所有<笑>我,我感觉我把所有的就是关系的结束都处理得非常糟糕。嗯
0: ，
1: 除了一个
2: 吧，除了一个非常对不起我，其他都是很糟糕的。上
1: 一次恋爱是不
2: 是就是高中的那个？<笑>对。然后就纠缠
0: 了六七年，这个啊、哦，对。高中那个时候，其实我觉得挺对不起他的，<笑>忏悔一下。为啥
1: ？没考上上海的大学。哎
0: 、没买静安那条街。那
1: 俩现在
2: 还有联系吗？呃
0: ，没有联系，偶尔有吧，就说看看朋友圈啥，你点个赞会吗？不点赞，男
2: 人真的很不爱点赞。
0: <笑>不点赞。那个<笑>
2: 时
0: 候为啥？因为内马尔分手
2: ，因为内马尔分手。<笑>对，内马尔罪大恶极，内马尔是导火索
0: 。哦，我知道了
1: ，你不会说的是当时他离开巴萨吧
0: ？我们就讨论了一下体育明星和文艺明星之间的事情，就是说怎么说，这那,那段时间就反正大家情绪都不太好。这个我感觉那个应该是个导火索，就是内马尔离开巴萨那一年是一七年，一七年的暑假，然后。嗯，我们不知道怎么就谈论，然后就因为一个事，具体什么事情我也忘了，反正就开始相互攻讦了。他就说：“你不要把体育明星凌驾在文艺明星之上。
1: ”这我就不乐意。
0: <笑><笑>然后，然后就说什么什么，然后就开始吵吵吵吵吵吵。然后他说：“那咱们分手吧。” OK， 我说分手，然后就这样
2: 。那可能那个时候你太，你也不想跟他在一起了，已经
0: 。对，我因为我觉得那会儿特别没劲
2: ，厌倦了。那你现在偶尔会想到他吗
0: ？不会
1: ，因为你有了，你现在就是男的是这样的，他只能想到上一个，他不能想到上
2: 上一个，咋男的不能跨服着去吗
0: ？跨服聊天是不行，啊、因为那个时候感觉我跟那个女生在一起，好像是因为我的一个上上上的一个失败，然后比较消沉，然后消沉之后呢，然后就突然发现我身边这个人其实他也蛮不错的。
2: 我觉得
0: 高中时候的恋爱可能也有点过家家吧，嗯，确实有点没意思。不过那个时候那个脸红心跳的感觉确实也不错。
2: <笑><笑>男的永远都是在怀念<笑>怀念高
1: 中脸红心跳的感觉。真的
0: ，脸红，我记得第一次牵手的时候，我们在看那个《阿里，有个动画动漫，我们看那个书《阿里，当时星期六其实我俩人在宿舍，因为他不住校嘛，他住校，然后我当时呃就是为了。跟他在一起，就我也不回家了，然后我也住校，然后当时宿，中<笑>然后当当时宿舍就不是不是宿舍，当时那个教室就我俩人，然后我们就一起看翻那个阿离那个书嘛，然后翻翻翻翻翻,翻手翻一块儿，很搞笑。我记得那页还是那个阿离看天空那一页。不<笑>过、哦、我还是会有时候会想到他，就唯一一个场景会想到，是那个呃，只能不能限定在不能限定在。冬天或者夏天，只能在春秋的时候才能走，是因为那个春秋的时候那个树影，但是会有微风的那个时候，因为我们老在那个学校那条节奏，就永远是那个风，还有那个温度刚好到那儿。
2: 天哪，我觉得飞子他真的是一个有一点对触觉、啊嗯、还有这种感无无感非常敏锐的人，我就想到他那个时候说什么，他去抚摸那个墓碑，<笑><笑>我好像通感，我感觉对、嗯、对，他通感特别的敏锐
1: 。那你？你们觉得你们现在的择偶的标准大概是
2: 什么你刚刚不是说你想做主动的那个吗？我感觉我不想再主动了，不想再主动了，而且我希望对方非常喜欢我，因为怎么说呢？我觉得我,我一直陷在主线任务里的一个原因，是因为我已经厌倦了再去让别对方了解我，你知道吗？就是你要花很多很多时间去了解一个人嘛。我不想要那种，我在跟他一遍一遍的讲我跟别人讲述的故事，就是为了让他更了解我
0: 。我的择偶标准不是很清楚吗？之前讲过，就是他那个人站在那里，你可能觉得一般，但是你是就是在了解之后，你发现这个人有点东西，这是我择偶标准。好
2: 看一个 HR， <笑>有点东西。我我我的择偶标准还有唯一不变的一条就是，一定要长得好看，就这一点就是我感觉对我来说非常重要。我也觉得，我现在是
1: 从上一段关系里面吸取的教训，因为我发现就是一旦这个人长得不好看的话，他的那种内在的东西，你一旦你自己拥有了之后。你除了后悔他长得不好看这件事情就没有别的，因为你想想画面，那不就是人的脸的画面吗？然后你就会觉得很后悔，很后悔。我竟然有的时候在那边尖叫，我觉
2: 得我都不想再想，也不想否认这段关系。尤其是你想到你们俩当初是怎么亲密
0: 接触的，啊
2: 、就我妈那天跟我说，因为我们说到我们要去交友这件事情嘛，就是我们要去。金海湖这件事情，然后我就说说到那个人，然后我妈妈就是、妈我妈妈说就是她对好看的人有一种天然的不信任，然后我就她觉得好看的人都不靠谱，然后我就问她，我说，可是我爸爸长得也不好看、啊，<笑>你觉得他靠谱吗？<笑>嗯，所以我就觉得，好看真的非常重要。包括我其实五月份的时候不是见到见到他一次嘛，嗯，然后他还是很好看。
0: 那肯定，好看的人怎么会变难看呢？没有啊，他有可能<笑>就男
2: 生不是会发胖吗？就很多男人都发胖了，然后或者他变老了呀，嗯、就是，但他都没有，他还是很好看，而且他很香，<这 S 1> 你知道吗？他真的很香，就是他会喷香水，他真的很香，不像有些臭男人味道很大
0: ，<笑>就一股人味儿。但好看的人，我觉得他是会从年轻帅到老。那你觉
1: 得你自己就是择偶标准或者婚恋上的想法，这几有没有什么发生改变？
2: 最大的改变，就是我感觉我没有以前冲劲十足了。我以前就是勇敢往前冲，从来不想喊停的那种
0: 。油箱快空了。对，我感觉就是有一种这种状态。我，嗯，我之前其实一直没想到什么择偶标准这件事情，就是这段时间才会想到这个择偶标准的事情，也就是得出刚才那个结论。应该最期不会有什么变化吧，我觉得。
1: 还是根据那个人力资源部的那个标准来
0: ，<笑>就是很多人都会有那种具象的择偶标准，但我感觉我对这我好像不太感冒，不不太有这个想法，就是说具体的择偶标准。就感
2: 觉我好像也没有，因为我感觉喜欢这种东西，就哪怕你列了再多条，你喜欢的可能跟那个也不符合。对罗翔老师说过，要去爱具体的
0: 人。这是罗翔说的吗？<笑>是罗翔说的，抽象的人说的。他从哪个古希腊哲学家抄过来的，<對>我也不知道
1: 。最后一个问题就是，你觉得你会结婚吗
2: ？飞子先说吧，說我想听听飞子的答案
0: 。会吧，但我相较于现在说我会不会结婚这个问题，我现在更考虑的是。我啥时候能遇到一个真正进入恋爱关系的一个比较稳定的一个关系，这样一个事情？我现在是，是先进入这个亲密关系之后才去想恋爱这个事情。但我下一步目标的是，下一步的目标的话就是我要朝我会去结婚，会会的会。的。
2: 你把实话我都没听清楚，你大点声
0: ，对，就会结婚。就你觉
2: 得你会？我会结婚。他说他会朝那个方向走
0: ，嗯，
1: 说
2: 不定你研究生毕业之后，你也能很快找到一个。那我想问一个问题啊，就是哪怕你遇不到那么喜欢的人，你会为了结婚去选一个没那么喜欢的人、嗯、就你是一定会为了爱去结婚吗
0: ？好难回答你这个问题，好像现在不太会
2: 。就是他，那你的意思就是说你只是适合会为了结婚而结婚？
0: 但也别太为了结婚而结婚
2: ，就差不多就行了。差不多
0: 就行了，嗯、可以这样。如果是就是因为确实你想达到那么完美的一个理想状态，确实有点难，我感觉就其实差不太多，我也可以接受，别讨厌就行。我
1: 感觉我的话。我我之前觉得自己不会结婚，但是我这段时间不知道我们参加婚礼的时之后，我就会觉得我会结婚，然后再离，但是不会有孩子，然后最后就再也不结婚。你
0: 想的太远了吧？<你><也>但
1: 是你我就有这种感觉，就是我突然会觉得，哦，我可能会结婚，但是我肯定会离，然后接着我就会一个人。我说不上来，我就有这种感觉
0: 。看来谁是这个幸运儿呢？让我们拭目以待。<笑>他会经历一段丰满的感情。从甜蜜的进入结婚殿堂，然后没有孩子之后离婚
1: ，对。那你知道，就是，就是君姐给我最大的冲击，实际上就是让我怀疑我是否现在还有喜欢别人的能力，因为我其实近一两年是有过 crush 的，但是我特别知道，我对他的那个感觉一定是氛围造成的，不是这个人造成的。而且我很会拿捏自己的那个边界感，就是绝对不会加对方的微信，然后也不会。就是，即便感觉到对方对我有好感，我都不会往前走，就不会，就会把他打断在那里，因为我就觉得这个感觉就刚刚好，我不想让任何东西去破坏它。我有时候很怕加微信，翻身的男的自拍照或什么健身的照片，就瞬间吓头，我就会破坏我自己单方面的这种美好的想象。然后，但那天就是。你那天晚上嗯，发那个、
2: 嗯、活生生的大美女，<笑>就哭了，哭着发了五
1: 六条的时候，就为情所困的时候，我真的觉得我已经好久好久没有因为感情的事情哭过或者难过、难过过、伤心过的时候，我就会在怀疑我是不是不具备这方面的能力，不是？所以现在我感觉，就像我刚刚开头讲的，我就觉得自己。<咳>想去试试看进入关系里面，因为我很好奇自己现在到底什么状态。因为实际上是二十到二十五这五年的时间，我是完全给我自己的，就是完全在自我成长的这个环境里面，包括跟原生家庭的关系或者跟外界人的关系，我实际上是能够慢慢掌控的。这个掌控权在我自己手里，我能够去控制它，然后我自己能够很好去应对它。我就很好奇，那相当于我就感觉自己练了一身武功了。我想去试试看这个东西，我能不能打着打着，但是有能能打过
2: 你有没有想过，比如说你现在肯定。大部分情况下，你肯定不会找比自己小的男生，还是你会
1: ？我觉得还是上一段那个关系，我就不想再找比我大,大太太我现在就觉得，我可能会找同龄的，就是可能九七九八年的，嗯、但是然后或者找比我小的。但是我觉得再往上的，我不想再找年纪大
2: 的男的但是你有没有想过，就比如说，可能到了二十四、二十五这个年龄的时候，就已经没有办法再谈那种。非常抓马的，非常能让你使出你武功的关系了，就是因为大家可能就已经不想再谈那种耗费体力、精力太多的那种恋爱了。嗯
1: ，那我觉得不算，你还可以啊
2: 。我现在也慢慢在消退，我觉得我的这种能力。其实
0: 我也有你那个感觉，就是我从上大学到现在，虽说是有一个喜欢的人，但我其实我感觉我自己的重心还是在我自己这里的。嗯，真的就是。
2: 因为别人没有给你机会嘛，<笑>也不
0: 是，也不是，就是我总是在寻找成为更好的自己，真是这么想的。大一的时候，就是想的是这样一种生活，就是做什么班干部、团支书之类的工作。为什么要选择这个呢？是因为大家好像都这样，就是觉得这个东西好。然后，然后就我也参选了一下，然后选成了，然后干了一年以后，感觉不太。自己不太想这样，然后我就去教化了。然后在那段时间，就是想做一个比较潇洒的人。觉得这个飞优还不错，但是回来以后又发现，又面临到一个新的问题，就是说，呃，读书的还是接着工作这个问题。跟着一个师兄去参加一个创业的一个他们的一个项目，创了半夜也没挣到钱。他跟我说能挣到大钱，但是被骗了，也没挣到钱，然后就发现这个。也不是我喜欢的，然后我就去考研，然后到现在。其实发现就是我整体的这个生活的选择，其实我的家庭没有给我干涉太多，都是他，我爸我妈都给了我很大的一个自主的一个选择权。然后，所以说感情这个东西，在我在我这里好像在这几年里边分额很低。其实我感觉还是比较以自我为中,中心的一个人，我也是
1: 这样一个状态、嗯。而且我这次。就跟很多本科的朋友见面的时候，就会发现，你在二十岁到二十五岁这段时间里面，你长期在关系里面，或者说你进入段长期关系和你自己一个生活，你你是完全不同的两个状态。就是一般来说，感觉我我有一个朋友，就是刚刚提到，就是跟她男朋友之间一直打视频的那个，嗯，那个女孩在本科的时候是明确说过自己不会结婚、不会生小孩的，嗯，她现在跟她老公就是。就是跟她男朋友，她自己叫她老公，视频的时候就会说，我们什么时候结婚啊？我又会完全变了一个人。你以前延续的你自己当初你个体个人的时候那种思考，你如果在进入关系里面，尤其在这五年里面，你持续在关系里面，那个思考会被中断掉，你就不断在思考你跟另外一个人的关系的未来是什么样，而不是在思考自己的未来是什么样子。所以，我有的时候还有点庆幸，说我这五年没有在一段关系里面去成长，因为我。某种程度上，我觉得这五年其实对人生是很关键的五年，它很决定你自己未来的一个走向
0: 。
2: 对。让我
0: 好奇怪啊，<笑>其实<我>是因为
1: 短暂，就是你的关系比较短暂
0: 。其实我觉得那位也是这样的也个，你喜欢的那个对对对，他也是这样，感觉到他的大学的状态就是这样，基本上都是一个人在学习，然后去准备呃去读研究生，去外国读研究生，然后他的人生的轨迹也是。以自己为中心的，对对对对，然后唯一的交集就可能因为我们是过去的同学，才会有这样的交集
1: 。而且你刚刚不是讲到，就是关系是你抛、嗯、抛的那个锚嘛，就是你可以给他找方向嘛。嗯嗯我妈妈跟我提过一个点，就是她之前说你可以不结婚，但是你要有一个自己的孩子，她就觉得这个孩子也可以成为你的一个锚。然后我就跟她讲说，我说实际上你如果你的自主权和你的这个关，就是你的人生的。考量的范围是完全根据自己的内心的话，实际上是更难的一种游戏方式。是的，当时戴景华老师他不是，他一直也是独生嘛，嗯、然后他的爸，呃，应该是妈妈今年走了，相当于他就是自己完全一个人了。嗯、他当时那个报道里面就写他说，他有一种很虚无的彻底的自由。其实某种程度上，如果你不选择关系和不选择进入一段婚姻，你未来的人生一定会在某一个阶段达到这种很虚无的境地。就是你人生所有的决定和你所有的出发点，都是围绕你自己，就你自己想干嘛。它实际上是比你进入关系和进入婚姻之后那个题目是更开放的，是一个大的、很大的开放题，而不是一个选择题
0: 。我就总结总结到我这所有选择。从高中选大学，从然后从大学选择研究生这样的选择，这种重大决定都是基本上我都是我一个人选的嘛。然后发现，然后现在在选择读博或者是呃工作的时候，我我反而现在会更考虑我爸妈是怎么想的，因为我那天特地之前从来没跟他们那么正式的去聊以后该干什么，那天我就专门跟他们聊了一下，然后我然后我爸妈说。这个问题他们也需要考虑一下，然后他们考虑好了给我答复。对，其实我觉得是
1: 因
2: 为你真的就是太迷茫了。嗯
0: 、对，就是这个时
2: 候特有有特别迷茫。对，比之前都会迷茫。嗯，我觉得我跟你们俩确实不太一样，因为对我来说，不管是考研还是工作，这都是我顺带完成的事情。就我可能把所有的百分之八十的精力都用在了。去思考恋爱关系，去思考我跟别人的关系上，虽然可能不是同一个人。天哪
0: ，你顺手就完成了上研究生的工作。因为他很
2: 聪明。啊，<笑>哦、不是因为，因为我觉得就是，比如说我去找工作，或者说我去考研究生这个事情，他都是努力能完成的事情，他是可以通过量变实现的。但是恋爱关系不是的，恋爱关系是天上掉馅饼，是你看你这个人幸不幸运。本质上来讲
1: ，君姐这几年的课题一直都是关系。对对对。我们俩的课题呢，还有一部分自
2: 我在里面，就大部分就是关于自我。而且，我觉得，关系能帮助我寻找到更完整的自我
0: 。
2: 真的，我是真的这么想的。不需要在关系里成长。他是 E S
1: F P，、嗯、本身就是一个社交属性极强的一个 M B T I 人对
2: 。然后我觉得他的那种。包括你很怕，其实你很害怕孤独嘛？对我非常害怕孤独。我现在就是我的一个命题是，我怎么跟自己更好的相处？就像我跟你说的，就是你希望，就是你昨天晚上跟我说，就是你希望我变得更自由。然后我跟你说，我昨天晚上自己跳完舞，然后在河边喝了一杯啤酒，自己走回家的时候白练了，<笑>我没有白练。今天早上起来称瘦了，好吗？ <Okay. S 1> 那一刻我是会觉得我是。感受到了一个人的自由的，但大部分情况下是，比如说我自己在家里就是做菜做得好好的，然后朋友就说，哎，你要不要出来玩？我是会为了别人去放弃我自己的生活秩序的。但是这个生活秩序，你被为别人放弃了一次又一次之后，你要再去寻找到它，就非常非常的难。就是我感觉我现在需要学会的就是怎么跟自己相处，然后寻找到生活的秩序
0: 。我有个问题啊，嗯，你说的那个做菜那个生活秩序，它其实不是你的秩序的。就是说，因为你的秩序其实脑子里在想的是去玩的，只不过当时没有人找你去玩，然后刚好有一个，其实你的内心想法是是想出去玩的，是不是？但
2: 我有的时候其实是玩完了之后，我会非常后悔，因为我总做一些我我那天学了一个词叫风险偏好，因为我是一个有的时候风险偏好挺高的人，就是不稳定。我有的时候风险偏好特别高，有时候风险偏好在高完了之后做了一些疯狂的事情之后，我就想要。一种稳定的秩序，我非常难跟的好朋友沙一样，就是每天按时睡觉，然后三餐按时吃，我非常难做到这一点。跟自己相处，感觉一个人的生活秩序对我来说是一件很难的事情，所以我我很希望有一个关系去帮我建立这个秩序。但是
1: 你没发现吗？就是，比如说你这段时间，你身边的这些朋友，包括你昨天讲的，就是你还剩下一个朋友，都可能要进入到暧昧关系里面了。有的时候就是你越怕一个人，他会命运和生活本身会给你制造那个情境，让
2: 你学会这个课题，就跟布置作业一样。对，就感觉我越想得到这个东西，他就会越反噬我。我就觉得对我来说，这个确实是一个课题吧，就还挺重要的。而且，因为我现在是独居嘛，独居，然后你在就是身边也没有办法去接触到新的朋友什么的，我也。我也不太想跟那些人做朋友，以至于我可能就是被迫的，必须学会这个状态。就你必须熟悉，因为你不可能情感依赖别人一辈子。嗯
1: 。但我觉得你意识到了，肯定就可以慢慢走。而且你不是昨天也跟我讲说，如果你其实已经慢慢感觉到一个人那种比较自由的状态了
2: ，但是我他妈的还是想要跟朋友玩。<笑><笑>就比如说，我昨天就是自己一个人待了一天，然后周五晚上也是自己待了。然后我今天就跟你们出来了，嗯，<笑>对我还是会选择一些
0: 社交，就、嗯、我一个感觉跟你那个，就是练完舞的那个感觉差不多。就我每次踢完球，嗯、呃，尤其是在一个，尤其是在上了研究生之后，有时候跟他们一起踢踢完球以后，我都一个人回去。嗯，你说那个时候运动散发的快乐的,快乐的多巴胺和那种孤独，它是交汇的，<对>那种感情特别复杂。
2: 对对对对对对，<笑>真的。而且很舒服
0: ，不舒服
2: ？我觉得很舒服，因为我可能我很难得体会到的这种，因为就像我那天跟我一个朋友说，我说我很少周六晚呃周六早上一大早醒来是在自己家，因为大部分时间可能我周五晚上就出去玩，然后就住朋友家我们其实没有聊到就是就恋爱脑这个话题，因为大家说我是恋爱脑，我是无所谓的。但是很多朋友就比如说。嗯，最近有一个恋爱的朋友，他就是因为长时间的跟跟他自己的男朋友黏在一起了，以至于他没有跟我们这些朋友关系好，或者是说一起玩儿。包括他有，他跟我说，他有一天晚上就想说，有个朋友生病了，然后也没有很久没有跟他见面了，他就想说要不要去那个朋友家看他，但是他最后还是选择了去他男朋友那里。他就觉得自己很恋爱脑，包括我们开玩笑也会说他重色轻友什么的。他其实很苦恼，他说他不想变成一个这样的人，他说他想要。做一个独立女人，然后我当时就觉得很好笑，因为我在我看来，在我这儿是没有高低之分的，但是其实，在很多人眼里是有这个排序的
1: 。就我感觉是，作为朋友这一方来讲，就看你恋爱之后，你朋友会不会走，就是你的朋友会不会消失在你的生活圈子里。嗯。但其实某种情况下，如果说你这段恋爱关系，会让你摒弃掉你其他的社交关系，你这种恋爱关系也很危
2: 险啊。是有点危险我当时也是跟他说了，但是我是觉得他没有必要去苛责自己，对，没有必要去自我反思，就是啊，我是不是一个恋爱脑，或者是说，我是不是这样做是对的？因为我觉得，在我看来，就没有什么对错之分
1: 。而且我觉得还是关系的阶段不一样哎，就是你最开始热恋的时候，肯定想让两个人天天在一起嘛，然后你时间长了之后。你们不可能说一直在一块，让你的其他的社交关系你就完全不顾，你工作总得顾吧，对吧？嗯。然后你的家人也得顾吧。那可能，比如说像我的话，我会觉得朋友这个关系可能是我人生中就也是很重要很重要，甚至说就跟亲人是一样的那种状态的话，对对对你肯定最后也要顾啊。那我觉得肯定也是阶段和你如何去磨合的关系。但是如果说我自己进入到恋爱关系里面，然后我真的就是因为我之前就是这样子，我也很投入很多，非常的投入。而且我那个时候的想法是，我很害怕一个人，就是，可能是你现在面对的问题。嗯、他妈，他的意思是，他十九岁的时候跟
2: 我十六岁是一样的
1: 。不是，就是那个时候，因为你总觉得，我妈妈对我来说很重要，我的姥爷老娘一家对我来说很重要。但是你知道，他们总有一天会走，你知道他们有一天会不在，所以我那时候就一直在想着，我要找到一个人，这个人能让我在我父母和我的亲人，甚至我的朋友，他们都进入。要么就离开这个世界，要么就，可能他们有自己的生活的时候，我还有一个人能跟我在一块我那个时候其实我觉得我十九岁来说，对我来说恋爱关系和情感关系是这样的一个定义。但是后来他就是那个关系给我的反馈就是靠不住，靠不住，而且他可能会伤害你更多。嗯，而且那种时候他伤害我到我会。觉得替我的亲人和朋友感到难过，因为他们对我非常好，然后我妈妈还有我姥爷姥娘很珍惜我。你为什么？你凭什么这么对待我？就会这样的，所以我后来是对关系非常的失望，于是就不会再说要期待别人去帮我解决那个孤独的困境，或者说一个人的困境。你一个人呆了，然后就是呆了。所以那个关系唯一教会我就是让我如何去解决咋了？<笑>我想
2: 到一句话，就是你。什么不介意孤独比爱你舒服<笑>？我感觉他你可能就是这种感觉。对他那个时候就会让我学会去面对离开
1: 这个事情，因为那个时候对我老师很正痛，我走出来时间差不多有一年多，因为我可能之前没有面对过真正的分离，但那个对我老师是这种分离，然后可能我当时很信任他，这个关系可能是我人生很重要很重要的东西，他一下子就抽离出去，他对我的打击是很大的，而且我可能又会觉得对这个事情很失望，他可能。把我以前建立的一种对关系的，尤其是恋爱关系这种想象吧，就破灭掉了。所以我现在属于一种，好像是一种，就是没有欲求的一种状态，对关系没有欲求。基本上，我现在看那个男生。
2: 他哪个对我有意思，我我看两眼，我就大概知道他是什么什么样的什么货色。<对><笑>我其实刚刚没有回答，就是最后一个问题，就是想不想结婚这个事情。所以你会不会结婚？对，会不会结婚？我感觉我是不会。你知道为啥？因为我我当时是怎么跟我妈妈说的？我说，第一，首先我觉得男人靠不住；第二，其实我也没有那么相信自己，因为我自己也很危险。<笑>
1: 对啊，对我我跟你不一样的一点就是，我会觉得我会结婚，然后我会离婚，然后不生孩子。
2: 对，我会觉得我很我自己很危险，我怕我做一些身败名裂的事情。<笑>你你对恋
1: 爱脑咋想
0: ？恋爱脑？什么是恋爱脑
1: ？就是、我吧，可能我就是。我觉得君姐不是恋爱脑。真的？为啥？我感觉你那个东西。就是我到现在都认为你的恋爱关系其实处理的还是你自己的课题问题，就跟那个人还是没有什么太大关系
0: 。所以什么是恋爱呢
1: ？君姐刚刚描述的意思说，应该是你进入到关系之后，你会摒弃掉你的朋友和其他
2: 的社交关系，嗯，就是把所有的注意力集中在这个人身上。嗯
0: 、我可以接受爱恋爱呢，我我可以接受我的朋友恋爱呢，<笑>因为我觉得他会有烦的那一天，他会回归我的。<笑>其实我觉得就是他应该有时候恋爱脑是一个享受的过程，嗯、但是也别太内恋了。就是那个，假如说，就是为了这一段关系，就是持续那么长时间恋爱脑，就就围着一个人转，没啥意思。我觉得，我觉得你还是
1: 自
2: 己跟我一样，还是自己一个人待的时间太长了。是吗？嗯，嗯挺有意思的
0: 。真
2: 的吗？我感觉我是看状态，就比如说。我心情好的时候，我就会想要问他一句：今天想不想要跟我在一起？<笑>然后我心情不好的时候，我就觉得你和我，我们俩联手杀掉了我的自尊，<笑>就我感觉他真的好抓吗、啊？<笑>对我就感觉我特别看状态
0: 。对，我其实发现我永远不会进入恋爱脑，<我>真的。
2: 我跟你说，还
0: 是那句话，就是我们两
1: 个现在对于我们两个处在关系里面的那种状态是没有想象力的，因为我们两个单的时间太长了、嗯。对
0: 呀、啊，确实
2: 。嗯，我我特别想在此插播我爸爸的那句话给听众朋友们听一听，<说>就是当时我跟我爸说那个男生不喜欢我的时候，我爸说：“喜欢我的女儿，皇亲国戚我们都配得起。<笑>”封建残余的思想、啊，我只能说，我爸太逗了。
0: 我感觉我现在包容度好高，我感觉，我感觉啥我都能接受。因为你没有在关系里面，还是有就是你没有
1: 跟一个人长期处在亲密关系里面，没有具体的感受，就没有具体的感受。嗯、所以我们俩，最当时君姐在群里面发那个五六条消息的时候，我们俩是有点懵的，<笑>因为
2: 你共鸣不了，<笑>你<笑>你不在那个状态里面<对>太久了。对，那只能说你们俩共情能力太差了
0: 。没有，只是说我们丧失了爱的能力。<笑>
1: 我甚至到什么程度？我现在无法共情我一八年走不出来那个恋爱关系的那个状态。我不知道我当时为什么走不出来，因为以我现在想法是，我不可能会因为任何一个人，呃，就是情绪消耗这么大且那么伤
2: 自己的身体，就挺有意思的。因为我感觉就是，可能就属于一种超脱于世的状态。嗯，那我们今天其实
1: 简单聊了一下，我们自己处在现在人生半五十这样一个阶段的，不管是婚恋状态还是关于婚恋状态的一些想法，然后其实聊到最后也没有聊出一个结论，但是能够看出来的是，君姐可能要解决的是她自己跟她自己单独相处的这样一个课题，而我跟飞子两个人由于长期不进入恋爱关系，已经不是靠想象。就完全靠想象也想象不出来自己到底会进入关系是什么样子，嗯，但总的来说呢，我觉得我们还有很多的可能性，起码就现在来看，我们三个人还能还是能够彼此陪伴对方单身很久的。<笑>好，那以上就是本期的别去读书，跟大家说再见，拜拜，拜拜拜。